0: All right. Let's bow for a word of prayer. Mananangin muna tayo bago mag-start. Let us pray. Father in heaven, Lord, we thank you, God, for uh, your blessings towards us. We thank you for the opportunity we have to study the scriptures. We certainly pray that you would bless your word, help us to understand it, and help us, Lord, to apply it to our lives. And Lord, we pray that you be glorified, cleanses of our sins, Lord, forgive us, Lord. And I pray that. Many would come to know Jesus Christ as Lord and Savior and that they would see Him as the fulfillment and the end of the law, the purpose of the law. We ask that You bless us, Lord, and pray these things in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so yung mga bata, kahimik lang. Lalo na pag may nagtuturo ng salita ng Diyos, hindi time para maging malikot o magulo. Okay, so malapit na tayong matapos. We're almost done with the book of Leviticus. Ilang chapters na lang. So 24 today, 25 today. Next week, we're going to try 26 and 27. Tapos na tayo next week sa aklat ng Leviticus. Tapos, uh, let's see. Um, today is the 15th. Next, Sunday, the 22nd. Tapos, sa 29, meron tayong guest speaker. So, yung final exam natin sa February. February 5. Sa final exam. So, those that are studying this for final exam, our final exam is February 5. May break tayo. So, so, 15... Uh, today, 22nd, next Sunday, 29th, the following Sunday. So, 22nd. Sikapan natin takusin uh, sa 22nd. Um, book of Leviticus. And it's been a wonderful study of the book. Para maunawaan natin ang, ang Book of Leviticus. So, let's look at chapter 24 and verse number 1. <clears throat> chapter 24, uh, ang Let me, let me start by saying, yung chapter 24 ay talaga meron siyang dalawang bahagi. There are only two parts. Magmula verse number 1 hanggang verse number 9, yan yung unang bahagi. At ang pinag-uusapan dito ay yung kung paano ingatan ang mga furniture ng tabernakel. <clears throat> Tapos, yung ikalawang bahagi, verse number 10, hanggang katapusan, verse 23, ay ang kasaysayan ng isang tao na naglapastangan sa pangalan ng Panginoon. It's the story of a man who disrespected the name of God and God brought on him judgment. Uh, so, yan ang titingnan natin sa chapter 24. Dalawang bahagi lang siya. right, so... Uh, Leviticus chapter 24 verse number 1 hanggang verse number 4 ito yung unang bahagi patungkol sa langis ng lamps na nasa doon sa loob ng tabernacle. And the Lord spake unto Moses saying, "Command the children of Israel uh, that they bring unto thee pure oil of uh, pure oil, oil olive beaten for the light to cause the lamps to burn continually without the veil of the testimony in the tabernacle of the congregation shall Aaron order it from the evening unto the morning before the Lord continually. It shall be a statute forever in your generations. He shall order the lamps upon the pure candlestick before the Lord continually. So, <clears throat> uh, yung furniture sa loob ng tabernacle merong lamp at ang lamp nila ay para siyang uh, para siyang kakaibang lamp so nagbibigay siya ng liwanag pero meron siyang mga ganyan nakita na ba kayo ng lamp na ganito? At ang tawag dito ay menorah. It's a menorah lamp. Uh, at malaki siya. Para siyang nakatayo dito. Ganito. Tapos nag siya. At yan lang ang tanging ilaw sa loob ng tabernacle The only light in the tabernacle. And so, ang utos ng Panginoon dito sa verse 1 to 4, never na dapat mamatay ang ilaw. Kailangan palaging sinusupply yung lamp ng langis para hindi mapatay ang ilaw, magpakailanman. So, tuwing tinataguyo nila yung tabernacle sa kaninang pag-alagala, inaasahan ng Diyos ng ilaw liwanag ng lamp ay nakasinde. Now, sa bagong tipan, kasi ito lumang tipan, Leviticus, sa bagong tipan, ang candlestick ng Panginoon ay ang simbahan o yung iglesia tingnan mo ang Revelation chapter number 1 Revelation chapter 1 so in the New Testament the candlestick that permeates light that gives light is represented in the New Testament by the local New Testament biblical church yan ang candlestick ng Panginoon uh, let's see here Um, Revelation chapter 1, sa pinaka-last book ng Bible yung Revelation. At pakinggan na lang niyo kung wala kayong Bible, just listen very carefully. Verse number 20, Revelation chapter 1 verse 20, The mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, The seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches. And the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches. So nakakita si John ng seven na lamps na ganito at sa kalagitnaan ng lamps na ganito ay ang Panginoong Na Tapos pinahiwatig ng Panginoon kay John na ang mga lamps na ito ay ang isang lamp ay patungkol sa isang iglesia o isang church. Tapos meron silang seven churches. So anyway, sa mata ng Diyos, ang church ay isang lamp na ginto. It's a golden candlestick. So sa mundo natin ngayon, sa lipunan natin ngayon, isa lang ang organization na nagtuturo ng patungko sa salita ng Diyos na nagbibigay liwanag sa kadiliman, yan ay ang church. That's the only institution in the New Testament that gives light. It's the local church. Now, ang inaasahan ng Diyos, yung church ay puno ng oil para yung kanyang sinag ay malakas. Ano ang symbol ng oil sa Bible. The Holy Spirit. So, inaasahan ng Diyos na yung church ay puspos ng Holy Spirit at pagpuspos siya ng Holy Spirit ibig sabihin puspos siya ng salita ng Diyos. Parallel yan. Hindi ka pwedeng puno ka ng Holy Spirit pero wala ka namang salita ng Diyos. That is impossible. Pero pagpuno ka ng Holy Spirit at puno ka ng salita ng Diyos ikaw ay ilaw sa isang sa isang madilim na mundo So ang pananaw ng Diyos sa church, tayo ay isang candlestick. <clears throat> Now, kung totoo sin, walang wala hindi mo makukuha yung mga yung pag-aaral ng Leviticus sa escuela, pinag-uusapan ba 'yan? No. Sa city hall, kay ganda na ng city hall doon sa Kaytano, nalaki. Sa palagi mo, kailan nila pag-uusapan yung Leviticus, yung salita ng Diyos? Ha? When? Never. So may gobyerno tayo, pero hindi sila ang liwanag. Saan ka pupunta para makarinig ka ng salita ng Diyos at makita yung liwanag? Where? Saan? Sa church. Kaya dito sa church natin, palaging Bible. Na- natuklasan ba niyo yan? Do you observe that? Hindi ho tayo interesado sa sayaw, sa research, sa pag-aaral ng science, evolution, or whatever. Interesado lang ho tayo na itaguyod ang ilaw, ang salita ng Diyos and so mahalaga sa Diyos na yung light natin ay patuloy so bawat church member dapat puno ng Holy Spirit of God ang problema yung mga kristyano na puno ng laman instead of the Holy Spirit now kung ikaw ay kristyano at puno ka ng laman sino ang may sis- sinong may sala sinong may problema doon yung pastor? No. Yung church? No. Pag ang kristyano ay, wa- ay hindi puno ng puspos ng Holy Spirit of God, siya ang may sala. Hindi mo pwedeng sisihin ang kapitbahay mo kung bakit ikaw ay nasa kasalanan. Hello? Hindi mo pwedeng sisihin si satanas eh, si Satanas, gumagawa siya ng napakaraming kabalas Pero kahit si Satanas, hindi mo siya pwedeng sisil. Kaya nagawa ko yung mali kasi pinakinggan ko si Satanas. Kalukohan yon Kahit na gaano kapangyarihan si Satanas at makapangyarihan ang anghel si Satanas, ayon sa salita ng Diyos. Pag ang Kristiyano ay gumawa ng kasalanan, eto ay dahil sa asal at disisyon ng Kristiyano hindi mo pwedeng sisihan ng kahit sino. Hindi mo alam. Ginawa sa akin ng nanay ko, ginawa ito sa akin ng tatay ko, ginawa ito sa akin ng kapatid ko, eto yung ginawa sa akin ng, mga kay, mga, ng ba, ibang tao or whatever. Huwag mong sisihin ang ibang tao pag ikaw ay kristyano at gumagawa ka ng kasalanan, sisihin mo yung sarili mo kung bakit hindi ka puspos ng langis ng banal na Espiritu Santo. Now, on the other side, kung ikaw ay kristyano, at kailangan mo na punuin ang iyong buhay ng salita ng Diyos at ng banal Espiritu Santo ng Diyos. Paano mangyayari 'yon? Kailangan confess sin and repent and receive the filling of the Holy Spirit. Hindi kaligtasan 'yon. Sanctification 'yon. So iba ang kaligtasan, iba ang sanctification ang kristyano o anak ng Diyos, hindi na niya kailangan mas-save uli. Ang kailangan niya, malinisan siya. Cleansing, hindi salvation. So, inaasahan ng Diyos na ang mga kristyano at ang simbahan ay puspos ng salita ng Diyos. All right, let's look at uh, verse number 5, Leviticus 24, verse number 5. Pangalawang bahagi, 5 hanggang 9. Ito naman yung showbread. Table of showbread. So, sa tabernacle, meron lamp na ganyan, tapos meron namang table of showbread. Mesa, nap, napuno ng ano siya? Table. Tapos meron siyang tinapay na bilog. Tatlo dito, tatlo dito. Mga bilog na tinapay. And dinalagay yon Kung dito ang lampara, dito naman ang showbread. All right. So verse number five: Thou shalt take fine flour and bake 12 cakes thereof. Two tenths deals shall be in one cake. Verse six: Thou shalt set them in two rows of six rows on a row. Ay six pala pambira. <laughs> Three, four, five, six, four. This has in Bible 6. Row. Upon a pure table before the Lord, thou shalt put pure frankincense upon each row, that it may be on the bread for a memorial, even for an offering made by fire unto the Lord every Sabbath. He shall eat, set it in order before the Lord continually, being taken from the children of Israel by an everlasting covenant. Verse 9. It shall be an Aaron and his sons. They shall eat it in the holy place, for it is the most holy unto him of the offerings of the Lord made by fire for a perpetual statue. <clears throat> so, yun naman tinapay, uh, ang simbolo ng tinapay ay sus- sustenance, sustansya. Now, <clears throat> ang anak ng Diyos ay nangangailangan ng araw-araw na sustansya. Saan natin nakukuha ang sustansya natin bilang anak ng Diyos, bilang mga Kristyan? Sa salita ng Diyos. So, kailangan araw-araw nagbabasa ka ng Bible, ng salita ng Diyos. Every day. Hindi po sapat yung pag-church ng linggo. Nama masaya ako nandito kayo. I'm very happy for you. Sana, palagi kayong nandito, faithful. Pero, kaya tayo nag-church bilang mga Kristiyano, dahil tinuturuan tayo ng salita ng Diyos at nakakakuha tayo ng lakas galing sa salita ng Diyos para sa linggo na parating. Pero hindi ho sapat yung linggo. At kung ano ang blessing at um, lakas na binigay sa'yo ng Diyos sa linggo, hindi yan sapat para bukas. Kailangan ng kristyano araw-araw na kumain ng salita ng Diyos. The victory that God gives you on Sunday, which is wonderful, it's the Lord's Day, that's great, is not going to bless you for tomorrow. Kaya dito pumapalpak yung mga Kristiyano. Kasi akala nila, linggo! Ay, nakapagsimba ako! May blessing ako! Yes, e kumusta naman yung lunes? hindi ka gumigising ng maaga, hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagbabasa ng Bible, huwag mong asahan na lalago ka sa pananampalataya o magiging malakas ka sa Espiritu. Dahil ang grasyo ng Diyos sa linggo ay hindi pwede sa lunes. Kailangan dumakad ka sa harapan ng Diyos na may pagdedication and prayer and devotion sa Panginoon sa araw, bukas, for tomorrow. Tapos Tuesday, tapos Wednesday, Thursday, Friday, by the way, Wednesday night. Meron tayong Wednesday night prayer meeting tsaka Bible study. Yung iba sa inyo, nakapag-church Wednesday night. Very good. So, kailangan nyo yon. Kung ano yung natutunan nyo doon. <clears throat> so, anyway, uh, <clears throat> yun ang table of showbread. Araw-araw na fellowship nang Panginoon. Number uh verse number 10 hanggang verse number 16, pang- uh, pangatlong bahagi the penalty for blasphemy. Ito ang nangyari. Kasaysayan ito. Verse number 10. Tingnan natin kung ano nangyari dito sa ta- sa taong ito. Verse number 10, and the son of man, uh, the son of an Israelitish woman whose father was an Egyptian went out among the children of Israel, and this son of the Israelitish woman a man of Israel strove together in the camp. So nakipag-away siya sa kampo. And the Israelite's woman's son blasphemed the name of the Lord and cursed. So ginamit ng taong ito ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan tapos nagmura pa siya. And they brought him unto Moses and his mother's name was Sh- uh, Shalometh the daughter of Dibri, of the tribe of Dan. Okay, so ilan ang tribo ng Israel? Twelve. So sa twelve tribes ng Israel, merong isang tribo doon, Dan. So ano yung tribo ng mga pare? Mm-hmm. Levi. Okay, so tandaan niyo yon. And they put him in ward, and in the mind the Lord might be shown unto them. And the Lord spake unto Moses, saying, Bring forth him that hath cursed without the camp, and let all that heard him lay their hands upon his head, and let all the congregation stone him capital punishment and thou shalt speak unto the children of Israel saying, whatsoever whosoever curseth his God shall bear his sin. he that blasphemeth the name of the Lord shall surely be put to death, and all the congregation shall surely stone him as well as the stranger as he that is born in the land when he blasphemes the name of the Lord shall be put to death so sa mata ng diyos ang capital punishment ay correct uh, yung mga cellphone niyo patay niyo or whatever sa mata ng diyos ang capital punishment ay correct so salipunan natin ngayon yung mga nako-conscience nagsasabi hindi naman tamang pumatay ng tao. Bakit natin papatayin yung mamamatay tao di para tayong mamamatay tao? Walang walang isip 'yon. Yung biblical na desisyon ng Diyos ay ipatong yung capital punishment sa tao kung nararapat 'yan ayon sa batas. So ang konsensya ng tao ay pwedeng itrain. Kung hindi ka biblical sa pag-iisip mo, ang isip mo talaga ay Wag tayong pumatay kahit sino, wag nating patayin yung mamamatay tao. <clears throat> Tapos kung ititrain mo yung isip mo sa Bible, dapat ang isip natin ay ang mamamatay tao ay pumatay ng tao kaya dapat ipatong sa kanya yung hatol ng kamatayan. Now, samatan ng Diyos ipinatong ng Diyos yung capital punishment dun sa mama sa taong ito dahil nilinapastaangan niya ang pangalan ng Diyos tingnan mo kung gaano ka severe ang ang turing ng Diyos sa kanyang pangalan now sa lipunan natin ngayon binabaliwala ang pangalan ng Diyos sa mga social media pages sa mga ekspresyon na sinasabi ng tao, o g Alam niyo yung ibig sabihin ng O-N-G? Huwag niyo sabihin niyo. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin nun? o g Hindi ho dapat ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At kung tunay na alam mo ang kabanalan ng Diyos, yung tema ng aklat ng Leviticus, sinusuka ng Diyos yung mga gumagamit sa kanyang pangalan na walang kabuluhan. Kaya kayo, ingatan ninyo na huwag gamitin yung OMG. May mga emails na ang advertisement nila OMG. May mga businesses yung advertisement nila OMG. Hindi yan, according to Leviticus 24, hindi siya karapat dapat na gamitin yung pangalan ng Diyos. Now, kayong mga Kristiyano, Now, ito is para sa mga kristyano. Ingatan ninyo ang testimony ng Panginoong Kristo Dahil, um, binadala ninyo ang kanyang pangalan bilang kristyano. So, naalala ninyo yung anak ni Aaron, yung, mga, yung dalawang anak ni Aaron sa Leviticus 10, <laughs> si Nedab at si Abayhu na pinangalan naman ng Leviticus. Ano yung kasalanan nila? wala nila ang kautosan ng Diyos patungkol sa pag-aalay ng apoy. Dapat galing sa Diyos. Eto naman, itong mama na ito, itong taong ito, binaliwala niya ang pangalan ng Diyos. I tell you something, pagdating sa Diyos, dapat iba talaga ang turing natin at ugali natin. Kaya hindi pwede yung mga tumatayo, magugulo, ilalabas ka talaga namin. Dahil pag nangangaral ang, ang preacher sa salita ng Diyos, eto ay sangalan ng Diyos. Yung pagtuturo ng salita ng Diyos. At kung wala kang respeto sa salita ng Diyos, you are not welcome. Now, sa mga malilit na bata, wala akong problema. Kasi talagang malilit sila, wala pa silang alam. It's okay. Pero dun sa mga medyo may edad, teenagers, lalo na yung mga kabataan, hmm? dapat kayo ang example kung paano mupunang nang maayos at makinig sa salita ng Diyos. Tapos lalo na yung matatanda, especially adults. So, God's name is to be reverenced. Yung hymn books natin, umaawit tayo dahil sa ngalan ng Panginoon. Huwag niyong sulatan yung hymn books natin. Huwag niyo rin iuwi. Yung mga sample Bibles natin, ingatan ninyo yan. Hindi yan sa atin, sa Panginoon yan. Everything, furniture, people, behavior, in the house of God, so important. verse number 17 hanggang verse number 23 He that killeth any man shall surely be put to death. Tingnan mo yung sistema ng Panginoon. Pag pumatay ka ng tao, ikaw dapat patayin. See, simple ang salita ng Diyos. Yung crazy lang ngayon, yung mga abogado na hindi sumasampalataya sa Panginoon tapos pinaniniwalaan ng mambabatas na hindi rin alam ang salita ng Diyos. Verse 18, He that killeth a beast shall make it good for beast. beast. Ah, pag pumatay ka naman ng hayop, edi isa mo, either kumuha ka na ng isa, iba na namang hayop, o bayaran mo yung may-ari. Pati buhay ng hayop, mahalaga sa Diyos. You see, even the life of an animal is important to God. Kung paano mo tinuturing yung hayop. Verse 19, If a man cause a blemish in his neighbor, he has done, so shall it be done unto him. Ito yun. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yun ang gagawin sa sa'yo. O batas ng Diyos yan. Verse 20, Breach for a breach, eye for an eye, tooth for tooth. He that hath caused a blemish in a man, shall it be done unto him again. So, patas ang law ng Diyos. Kung ano yung krimen, dapat ganun din yung punishment. Yung uh, judgment. So, hindi hindi ho katulad ng ibang bansa. Yung ibang bansa, magnakaw ka lang, puhutan na yung kamay mo. Hindi patas 'yon. Medyo mabigat yun masyado. Pero 'yun ang isip at art uh, isip at uh, uh, asal ng hindi kristyano at hindi nagbabasa ng Bible. So, ang justice ang justice talaga ng Book of Leviticus ay fair. Fair. At dito ang basihan ng mga batas ng lipunan. Meron tayo, pag nag-aaral ka ng batas, sinong gusto maging abogado dito? Kailangan natin ng abogado, balang araw. So, baka isa sa inyo ma-inspire na maging abogado. Wow. Wow, wow, wow. Huh. Ang salatin, yung basihan ng batas ang tawag doon Lex Taliones. Yung pag nag kayo ng batas, pag-aaralan niyo Ibig sabihin ng Lex Taliones ay patas ang uh, 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 ang judgment, ano yung hatol, patas ang hatol sa krimen. So, ba- basehan dito, verse number 21. He that killeth a beast shall restore it. He that killeth a man shall he be put to death. So, inulit ng Diyos, yung death penalty. Not, hindi pinapayagan ng ibang mga manpabatas. Kaya ang lipunan natin ay talagang magiging magulo. Verse 22. Ye have, shall have one manner of law as well as for the stranger, for your own country. For... I am the Lord your God. Yan ang basihan ng batas. Si Jehovah, si Lord. Verse 23, And Moses spake unto the children of Israel that he should bring forth him that is cursed out of the camp, stone him with stones. And the children of Israel did as the Lord commanded. Sumunod sila. So tinanggal nila sa kanilang kalagitnaan yung magulo na hindi nakikinig. At binato siya, pinatay siya dahil sa kanyang uh, krimen, dahil sa kanyang maling gawa. So, ta- laging nating tatandaan na ang Diyos ay fair, patas. <clears throat> so, tingnan natin ang Romans chapter 13, verse 4 sa, sa, uh, sa Bible. Romans chapter 13. Kailangan ko ng page number nito. Ro- Romans chapter 13, verse number 4. Ito ang ugali ng gobyerno. Sa mata ng Diyos, ito ang dapat ginagawa ng gobyerno. Romans 13, anong page? 977. 977. Okay. 977. Romans chapter 13 verse 4. Romans 13 verse 4. For he is a minister of God to thee for good. So ang gobyerno ay um, alagad ng Diyos para sa, sa ikabubuti ng lipunan, sa iyong ikabubuti. But if thou do that which is evil, pero pag ikaw ay gumawa ng mali, evil, kasamaan, be afraid. Matakot ka nga talaga pag ikaw ay gumawa ng krimen o masama. For he beareth not the sword in vain. Merong parusa, merong sandata ang gobyerno. Sila ay may karapatan na gumamit ng sword. Ano yung sword? Espada. Espada ang ibig sabihin nun, sila ang, nag- eh, uh, ang kumikilos at gumagawa ng justice. For he is a minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. So, ang gobyerno ay may karapatan galing sa Dios na humatol at magbigay ng death penalty. 1 Peter chapter 2 som Sapang isa verse First Peter chapter 2 Saan naman yung First Peter Anong page 1049 1049 Uh 1049 1049 Uh tingnan mo ang First Peter chapter 2 verse 14 First Peter chapter 2 verse 14 Or unto governors as unto them that are sent by him For the punishment of evil doers, yan ang role, yan ang purpose, biblical purpose ng gobyerno, punishment siya para sa mga evil doers. sa mga gumagawa ng krimen o masasama. And for the praise of them that do well at pati rin sa pag-celebrate sa mga mamamaya na gumagawa naman ng tama. So that is a fitting uh, law of God. All right, chapter 25 na sa Leviticus. Start with adults first, then uh, teens, and then children. Okay, Leviticus chapter 25, page 113. Page 113. At medyo mahaba ito, and so I will not be able to go verse by verse on this. But we will give you a summary. We will summarize uh, Chapter 25. So, sa final exam, dun sa magigexam, uh, kailangan basahin niyo yung chapters 24, 25, 26 sa cagat 27. Partiyan ng final exam. Yan ang magiging unang tanong sa final exam. Binasa mo ba ng kabuuan? ang 24, 25, 26, and 27. That will be the first question in your final exam. Did you read Leviticus 24, 25, 26, and 27? Pag sagot ninyo no, fail. Automatic fail. Sa na lang na linggo, try nyo na naman uli. Tingnan niyo kung magbago yung mga tanong. Okay? Uh, if you fail, then you can retake the test the next week. It's okay. You can do that. Hanggang mabasa ninyo yung 24, 25, 26, and 27. All right. so in Leviticus chapter 25, ang pinag-uusapan dito ay yung justice sa lipunan uh, patungkol sa mga alipin. Patungkol sa Ano yung debt? Ano yung debt sa Tagalog? Ha, hindi debt. Utang. Debt. 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 <laughs> debt. 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 Ah. Hindi hindi debt. <laughs> debt. Utang. So, itong chapter 25 ay patungkol sa mga utang at patungkol sa uh, mga alipin. Alright? So, sa calendar ng Diyos, dapat ang mga magsasaka ay nagbibigay ng pahinga sa lupa. So, tingnan mo ang wisdom ng Diyos. Bibigyan kayo ng seven years ng Diyos kayong mga magsasaka. Gamitin ninyo ang lupa. Pasaganain niyo ang lupa. Pero pagdating sa seventh year, lembawa may seven years tayo. Pagdating sa seventh year, hindi kayo pwedeng magtanim, hindi kayo pwedeng umani, huwag niyong galawin ang lupa. At sisiguraduhin ng Diyos, yung 6 year ay doble ang ani ninyo, para meron kayong reserva for one year. Bakit ganon? Dahil binibigyan ng pahinga ng Diyos ang lupa. So tingnan mo yung environmentalism ng Diyos. Ginagawa kaya yan ng mga magsasaka ngayon? Binibigyan ba nila ng pahinga ang lupa? Sa U.S. meron. Pag magsasaka ka sa U.S., meron kami mga kilala church namin doon sa U.S. Halimbawa, ito yung lupa nila. Nagtatanim sila mais. Nagtatanim nyo ng mais dito, tapos dito naman, soil. Tapos, may mga ilang buwan, pag na-harvest nila yan, pag nag-ani na sila ng, uh, ng mais, hindi nila gagalawin yan ng ilang buwan. Pinapahinga nila ang lupa. Tapos, magtatanim na naman yan, mga siguro after six months or whatever, iba na naman ang tanim. Hindi na corn, iba naman. And so, pahinga ito, may sagana dito. Masagana masaga ito, pahinga naman dito. It's a principle. Ewan ko kung ginagawa yan dito. <clears throat> Alam ko na yung mga kumakain ng mais ay namomroblema ngayon dahil sa worm. At ang sabi ng mga scientists, eto ay dahil sa environmental climate change, sabi nila. No. Kung Biblikal ang iyong pananaw, alam mo na yung mga salot ay dulot ng palo ng Diyos. Dahil sa kasalanan ng tao. Pero ang principle sa Leviticus 25 dapat pinapahinga ang lupa. So, God bears responsibility to make sure that on the sixth year, The crops are double. Para yung seventh year may pahinga. Ganito rin yung principle ng sabat ng lumang tipan. Ilang araw ang binigay sayo ng Diyos para magtrabaho? Six days. Meron kang isang araw na hindi ka dapat nagtatrabaho. Bakit? Kasi hindi ka makina. At kung hindi ka marunong mag-break, ikaw ay magbig break down. So sa lipunan natin ngayon, hindi na tayo nagsasamba sa sabat. Ano yung araw ng pagsamba natin? Ha? Huh? Linggo! Hello! <laughs> Sunday is the Lord's Day. Pero ang, anong ginagawa ng lipunan natin ngayon? Gagamitin ang linggo para sa pagalagala, para sa party, para sa eskwela, para sa trabaho. Nasaan ang Diyos? Hmm? Hmm? Kung kaya ko. Kung kaya ko. Mag-church ako kung kaya ko. Sabihin ko sa inyo ang secret ng blessing, unahin ninyo ang Diyos. Kaya anong unang araw ng linggo? Ano yung unang araw ng linggo? What is the first day of the week? Sunday. Sunday. Ito ang unang araw ng linggo na parateng. At sa unang araw ng linggo pa lang, na natin sa Diyos. Lord, nandito kami sa iyong tahanan, tulungan mo kami, turuan mo kami, gabayan mo kami sa iyong salita, bigyan mo kayo ng sigla. Para sa linggo na parateng. you dedicate your time to the Lord. Kaya yung pag-aatenyo nyo ng church, ay super na mahalaga talaga. It's very, very important. Tapos, ganun din yung yung taon. So, on the seventh year, they give the land rest. So, that's from verse 1 to verse 7. On the 50th year, from verse 8 to verse 17, sa 50th year naman, lahat ng mga may utang ay pinapawalang sala. What? Ganyan ang lipunan ng Diyos. Once in a lifetime lang yun. Kasi minsan beses ka lang sa isang buhay na magiging 50. Unless talagang blessed na blessed ka na makakaabot ka ng 100. Wow! So once in a lifetime, verse number 10, tingnan mo ang verse number 10. Leviticus 25 verse 10. And ye shall hallow the 50th year and proclaim liberty throughout all the land and all the inhabitants thereof. It shall be a jubilee. Kaya ang tawag sa 50th year anniversary, jubilee. Unto you, and ye shall return every man into his possession, and ye shall return every man to his family. So kung alipin ka, sa kapanahonan nito, alipin ka, pagdating ng 50th year jubilee, malaya ka na hindi wala kang obligasyon na tapusin yung buhay mo sa pangaalipin so nice ba ng dios na manatiling pobre ang kanyang mga tao hmm? do you think god does not intend for his children to live in poverty hindi is ng Diyos na manatiling pobre ang kanyang mga anak. So, nagturo siya, gumawa siya ng mga paraan para malaya sila. And that is once in a lifetime. Now, pag yung, yung alipin, nag-choose siya na manatili sa kanyang master na mag-serve, nasa sa kanya na yun. Malaya siya mag na mag-stay o umalis. So pinangako ng Diyos, ibibless niya yung Israel. Verse 18, Wherefore shall ye do my statutes, keep my command, my judgments, and do them? Ye shall dwell in the land safely, in safety. And the land shall yield her fruit, and ye shall eat your fill and dwell there in, safe, in safety. And if ye shall say, what shall we eat on the seventh year? Behold, we shall now sow or gather our increased Then will I command my blessing be upon the sixth year, and it shall bring forth th- for three years. Pambira talaga ang Diyos. Pagdating sa sixth year, meron siyang supply for three years. Iba talaga ang economy ng Diyos at yung kanyang patakaran. And he shall sow the eighth year and eat the old fruit until the ninth year, until her fruits come, he shall eat of the old store. Verse number 23, ito, ito lang ang tatandaan ninyo, sabi niya sa verse 23. This is the one thing you need to remember. The land shall not be sold forever, for the land is mine for years, strangers and sojourners with me. Hindi ho palaging mananatili na ganito ang lupa ng Israel, sabi ng Diyos. Palalayain ko rin kayo balang araw sa mga alipin. So, ang paghihirap ay uh, sumpa ng Diyos pero kung ikaw ay anak ng Diyos merong paraan ng Diyos para turuan ka kung paano mag-save paano gumastos paano mag-invest para hindi ka manatiling poverty pero pag hindi ka sumusunod sa principles ng salita ng Diyos wala siyang obligation para tulungan ka He is not obligated kasi sabi sa verse number uh, verse number 18 Keep and do Ingatan ninyo ang salita ng Diyos at gawin ang salita ng Diyos. So tanungin niyo ang sarili niyo. Kailan ini iniingatan ang salita ng Diyos? At kailan niyo ginagampan ang salita ng Diyos? So my brother Bill, wala akong salita ng Diyos. Oh, may problema ka. You're in trouble. Kailan mo ginagampan na ng salita ng Diyos? Hindi ko pa ginagawa yung salita ng Diyos sa buhay ko. Ikaw, mananagot niya. You are in trouble. Paano ka lalapit sa Diyos? Lord, i-bless mo yung buhay ko, pero hindi ako susunod iyo, Hindi ako makikinig sa'yo. masaan mo ba yung tulong ng Diyos? So meron siyang provision for the poor, verse 35 to 38. Meron siyang provision para sa mga alipin. Verse 39 to 43. Actually, hanggang 46 siya. Tapos, bibigyan ng Diyos ng liberty ang kanyang mga anak. Tingnan mo ang verse 55. Verse 55. For unto me the children of Israel are servants. Ang mga Israel ay talagang alagad ng Diyos. Alipin ng Diyos. They are my servants whom I brought forth from the land of Egypt. I am the Lord your God. Lahat ng binili ng Diyos, tinubos ng Diyos, ay kanyang mga alagad, kanyang mga alipin. Now, kung ikaw ay kristyano, tinubos ka ng Diyos sa kasalanan, sa dugo ng Panginoong Isa Kristo. Sino nagmamayari sa kristyano? Ang Diyos na tumubos sa atin. Kaya siya ang may karapatan magturo sa atin at sabihin sa atin kung ano ang dapat natin gawin. Dahil tayo ay alagad ng Diyos, alipin tayo ng Diyos. Ang responsibility natin, tanggapin yung kanyang mga words at isabuhay Keep and do the words of God. Tingnan mo ang Luke chapter 4. Luke chapter 4. Okay, anong page yung Luke chapter 4? Luke chapter number 4. Ah, ano? 879. Sa sampol. 879. Luke chapter 4. Tinan Luke chapter 4 verse 18. Luke chapter 4 and verse number 18. The Spirit of the Lord is upon me, sabi ni Jesus Christ. Because He hath anointed me to preach the gospel to the poor and He hath sent me to heal the brokenhearted to preach deliverance to the captives. ayon, Recovering the sight of the blind to set at liberty them that are bruised. So, saan nakuha ni Jesus Christ itong words na ito? Sa aklat ng Isaiah at si Isaiah naman nakuha rin niya yung words na yan sa aklat ni Moses sa Leviticus. So you see, merong interconnectedness ang Bible. Ginagamit ng bagong tipan ng lumang tipan. Ikaw, ginagamit mo yung lumang tipan? Ginagamit mo yung bagong tipan? O baka hindi mo alam ang pinag-uusapan natin dito? Hmm. If you are not saved, hindi mo talaga maunawaan ito. You will not get this. One more verse, Romans chapter 8, verse 21. Romans 8:21. By the way, pag ikaw ay say born again, ligtas, malaya ka na. Pinalaya ka ng Diyos. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Look Romans chapter 8 verse. I by the way, anong page yung Romans? 975. 975. Okay, very good. 975. Romans chapter 8, look at verse 21. Romans 8:21. <clears throat> Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into glorious liberty of the children of God. No? So before na ikaw ay saved, ikaw ay alipin ng iyong kasalanan. Wala kang control sa iyong sarili, wala kang control sa iyong kasalanan. Pero kung ikaw ay magsisi at tumanggap sa Panginoong Isokristo, ikaw ay maging saved. Hindi ka na alipin ng kasalanan. May pagbabago ang iyong katayuan. Ikaw ay alipin, hindi na ng kasalanan, hindi na ng iyong sarili. Alipin ka ng Panginoon. Alipin ka ng Diyos. At may kakayahan ka na na maging malaya. Ang kalayaan ng Kristiyano ay ang kalayaan na gumawa ng tama. Hindi yung kalayaan na gumawa ng kabalastogan at yung gusto kong gawin. Walang magsasabi ng hindi sa akin. Ah, rebel di yun that's a rebel Hmm. that's not the liberty God did not call us to be free liberty to sin ang liberty natin ay liberty na sumunod sa Diyos at gumawa ng tama so before na kinasala ko kay Marcia malaya ako naman ligaw ng kahit sinong babae na gusto kong ligawan. That is my liberty. Pero, nagbago ang status ko from single to married. Noong kinasal kami ni Marcia, ngayon nakasal na kami ni Marcia, malaya ako na mahalin siya. Hindi ako malaya na humabon ng iba pang any other woman. Do you see that? Ang Kristiyano ay kinasal kay Kristo. Malaya siya na magmahal at maglingkod sa Panginoon. Hindi ka na dapat naglilingkod sa kasalanan at hindi ka naglilingkod sa iyong laman o sa kamunduan na ito na bulok. Do you understand that? Let's pray. Father, we thank you, Lord, for these words and the principles that we see in scripture. We pray that we would understand these words and live up to the truth that we hear. We praise you, Lord, for these things and ask that you bless us in Jesus' name. Amen. Amen.